0: Muy buenas gente, gracias por estar ahí en este quinto programa de Hablemos de Hockey Sobre Hielo y de la NHL. Toca hablar de la primera ronda de los Playoffs, además de las noticias que se han producido. Y estamos reunidos como Hyper, quien no sepa lo que significa esto, que lo busque, no lo voy a explicar. Eh, algo a lo mejor más antiguo de mi época, pero bueno, que lo busque y que sepa lo que. Estamos aquí, Eric, muy buenas. Hola, buenas. Podéis seguir a Eric en arroba Eric También, Moy, ¿qué tal? Buenas, buenas a todos. Moy, que está en Twitter en arroba Puck-al y en su canal de YouTube, Puck al Hielo. Javi, muy buenas. Buenas, ¿Qué tal? Y si queréis seguirlo se encuentra en arroba Hola Alex, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Y Enrique, que soy yo, que es quien os está hablando ahora mismo. Marchena, que no se puede conectar hoy, pero que está siempre presente, al igual que Juan Avilés y Mark Piggyen, que completan el equipo. Nos podéis seguir en Twitter en arroba hablemos y en el grupo de Telegram NHL en español. Así que vamos con un poquito de sintonía, nada, un poquito, para que nos dé tiempo a coger el stick, ponernos los cascos y sobre todo la protección bucal. Y comenzamos. Bueno, pues tenemos noticias de, la, de las que hablar. En principio, una de las primeras que no es muy positiva es eh, la hospitalización de Claude Julien, el entrenador de Montreal Canadiens, que bueno, lo llevaron al hospital por dolores en el pecho después del, de la derrota de su equipo contra los Flyers. ¿Qué os parece esto? Mucha tensión, ¿no? Sí, además,
1: en una primera instancia decían que, que era un dolor, un dolor en el pecho y ya está, y está al final le tuvieron que operar, le hicieron una, le pusieron una válvula en el corazón o sea que era más, más grave de lo que parecía pero bueno cogió el equipo Keith Muller el segundo y ganó 5-0 o sea que por lo menos el, el, la épica esta no el que parece de película estadounidense en ese, en ese momento le sirvió y nada hoy en rueda de prensa Muller ha dicho que ha hablado con él y que está bien que se está recuperando así que bueno nos alegramos todos y, y que se recupere pronto
2: pues sí, sí parece que Muller ha tomado la rienda y vamos que estaba todo encarrilado y bueno parece que es lo que que es más grave de lo que parecía y bueno de momento no parece que vaya a regresar en estos playoffs, pero vamos parece que ha dejado el equipo en buenas manos
0: Bueno, eso, lo importante es que se recupere y que ya habrá más playoffs y más, más partido en caso de que, bueno, le aconseje en volver o igual después de esto le pueden decir mejor, tómatelo un poquito con más calma, que tienes un aviso gordo. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente y esto afecta a los aficionados de los Penguins y a los seguidores, que aquí en el podcast tenemos dos, porque los Pittsburgh Penguins empiezan a cambiar su staff técnico después de la eliminación en la ronda clasificatoria, si bien el entrenador Max Sullivan va a seguir, hay tres entrenadores asistentes que han dejado su cargo Mark Reisky, Sergei Gonchar y Jax Martin, bueno ¿qué opináis de esta primera limpia, digámoslo así entre comillas? Bueno
2: pues hombre eh, estaba claro que los Penguins iban a hacer cambios y después de dos años siguiendo, cayendo en a las primeras de cambio en, en los playoffs este año ni siquiera en primera ronda, el año pasado fueron arrollados por los Islanders, estaba claro que iba a haber cambios, no estaba claro por dónde iban a empezar, si iban a empezar a, al tema de jugadores y demás, pero vamos, ha sido directamente al banquillo y de momento parece que le han dado un voto de confianza a Sullivan, pero vamos, está en la cuerda floja, le queda un año, son dos años de los que vienen cayendo y se ha notado la salida de Tochek, parece que se ha notado y que de momento el, el trío asistente de Sullivan parece que no ha dado los resultados esperados y de momento parece que la, no la culpa sino parte de, de ese naufragio ha recaído sobre ellos y parece que de momento el golpe de timón ha empezado por ahí y va a haber más cambios porque de momento confían en que Crosby y Malkin se, y Letan sean la columna vertebral de este equipo y confían en hacer un retoques profundos antes de empezar una reconstrucción con jugadores que lideren un nuevo proyecto entonces parece ser que al proyecto le queda una ventana de un año, quizás dos pero a Zulibar le queda un cartucho entonces de momento parece que confían en él y que la, los retoques van por sus segundos y jugadores, de momento habrá que esperar y a ver.
1: El general manager Rutherford ya avisó el año pasado cuando cayeron y bueno visto el resultado de este año lo mínimo que se podía esperar era una sacudida importante como comenta Javi pues que siga Sullivan, no creo que él esté muy tranquilo, porque es lo que dice, es una, una un último intento y a ver cómo sale. Pero además de que se hayan ido estos tres ahora, a mí me gustan a ver cómo se lo toma, por ejemplo, a Malkin. Malkin había encontrado en, en Gonchar un apoyo desde, desde que llegó, eh, ruso como él, y ellos lo dicen, que son la Russian Family de, de Pittsburgh. Así que a ver cómo reacciona veremos también pues al final lo que comentabas Javi eh, que se fuera a Tochet, a Arizona le hizo mucho daño al staff de, de Pittsburgh cayó el rendimiento en power play porque lo llevaba él y también parte de la defensa y en los tres años que estuvo, aportó muchísimo. Y bueno, jugadores como Rechi que jugó tan bien y luego llevaba ya cinco o seis años en el staff preparando los power play, pues, pues no, no, no han rendido estos dos últimos años como se esperaba. Yo, a mí me gustaría me gustará ver cómo, cómo reacciona el vestuario y, y nada, yo como, como Penguin, pues que sirva para, para que se pongan las pilas.
3: Así es, y también, bueno, se, eh, ya está confirmado que Pittsburgh eh, va a tomar el pick eh, de primera ronda que estaba por decidir si se le iba a dar a Minnesota. Así que, bueno, Pittsburgh apunta a hacer una temporada mucho mejor a la, que, a la que terminó haciendo en estos playoffs. Bueno, pues ahora vamos con una retirada
0: de las pistas de hielo porque el jugador Dan Jaimbuis de Nashville Predator pues anunció que ya dejaba de darle al stick. ¿Qué os parece esta noticia? Bueno,
1: al final ha sido un jugador con mucho recorrido en la liga. Pero bueno, deja más de mil partidos... Se, ha sido un defensa rocoso, no ha, sido, no ha sido un defensa muy anotador, no llegó a 60 goles en toda su carrera y, y nada, quedó entre los 15 primeros para el premio de rookie del año cuando, cuando debutó en el 2010, ay, en el 2010, en el 2001, perdón. Y fue en el 2010 cuando, y 2011 cuando perdió la final contra Boston, es lo más lejos que llegó en su carrera y encima se lesionó en el primer partido, sería que acabaría perdiendo 4 a 3 contra, contra
0: Boston. Bueno, y un jugador que abandona la competición es Tuca Rax, el portero de Boston Bruins, que ha dejado lo que es la, la burbuja. ¿Qué pensáis de, de esta marcha?
3: Pues sí, Tuca Rax que abandona la competición eh, dejando una baja sensible, yo creo que en el, en el grupo como equipo que es Boston Bruins él deja la competición por alegando problemas familiares y bueno, pues todos los compañeros lo apoyan en su decisión, ¿verdad? al parecer ya algo, algo venía detrás y ya el equipo sabía que muy probablemente eh, pues en algún momento Tukaraz tuviera que tomar una decisión que lo pudiera dejar de los playoffs de este año, entonces pues yo creo que sí será baja sensible en cuanto al grupo y que es un arquero que suele estar en, eh, muy fino en los partidos de playoffs y, y es un portero que a veces Boston Jugando mal y mereciendo ir abajo de marcador, él, él rescata partidos y, y rescata eh, series completas durante. Entonces, yo creo que sí va a ser baja sensible, aunque el, el suplente de él, Halleck, no es tampoco ningún novato ni ningún experto en la NHL ni en playoffs.
4: Como decías, ¿no? Que era la razón estas familiares y tal, de que se iba Y yo creo que a lo mejor ahí también los Bruins han tenido la posibilidad un poco de ya meditar, Conocer que esto podía pasar y un poco buscar el mejor encaje o mejor solución de cara al equipo. Como decías, es muy importante lo que sería la piña que hace que dentro de los Bruins. Y yo creo que por ahí, bueno, va a ser una baja sensible, pero pueden tratar de paliarla. Sí,
2: además Halak ha demostrado que, como decía ahí, eh, un portero de, con una amplia experiencia tiene 35 años y ha disputado ya varios partidos de playoff de hecho ya ha disputado un partido ante los Carolina Hurricanes en la que consiguió una victoria importante y quizás ahí ese golpe anímico que pueda darle el impulso para tomar las riendas de la portería de los Bruins que dejó que deja Guelfa Arras, que es un pila fundamental en el equipo de Boston y vamos de momento parece que de momento está bien cubierta la, la portería así Así que a ver si se nota o no y bueno, de momento la actuación que ha tenido ya ha sido positiva.
0: Bueno y vamos a pasar a otra noticia que es bastante mala, sobre todo para los aficionados de Carolina Hurricanes y es la lesión de Andrei Svechnikov, que es seria
3: duda para el resto de los playoffs. Así es, y qué mala suerte ha tenido Bechnikov, ¿verdad?, en, en los playoffs, porque, bueno, ha jugado bastante bien en algunos partidos, pero de, se vuelve a lesionar, y el, el la temporada pasada, los playoffs pasados, estuvo fuera por, por alguna lesión que le causó esa pelea que tuvo con, con Ovechkin, ¿verdad?, entonces, pues, baja sensible para los Kings, ¿verdad?, que no están en una situación favorable en su serie contra Bruins. Contra
1: es un duro mazazo para el equipo de Brindamore, la verdad. Eh, la línea de Sebastian Ajo, Telabainen y Svechnikov estaba funcionando muy bien. Veremos veremos cómo se recomponen. Además, Boston creo que le está girando un poco la, la tortilla. Así que, a no ser que llegaran, no sé si lo leí bien, hasta final de conferencia o incluso la Stanley, no tendrían a Svechnikov al 100%. Así que es un golpe duro para él y para el equipo.
0: Antes de hablar de los emparejamientos de los playoffs que están muy interesantes, vamos a pasar a Alex que es el que se encarga de todas estas encuestas y recopilar los datos para que nos dé el resultado. De la encuesta que hicimos sobre los playoffs. Di, 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 Lex, di. <ríe>
4: no sé, no sé. Hoy creo que me han aquí cargado el muerto, como quien dice, ¿no? Porque hay aquí algún componente del podcast que está un poco subidito después de esta ronda
0: previa, ¿no? ¿Quién podría ser?
4: No sé si alguien se ha. Por... Ah, de verdad. Bueno, pues si repasamos las predicciones y teniendo en cuenta el porcentaje de aciertos en la ronda previa de playoff, donde incluimos tanto las eliminatorias como la round robin, es decir, las posiciones de la 1 a la 4 en cada una de las dos conferencias. Y a ver, tenemos que decir y hay que reconocer que con el 50% de aciertos y la persona que, que más se ha acercado al pleno, pero bueno, ya veis que está bastante lejos. Ha sido Enrique. Venga, ya puedes celebrarlo algo.
0: Ha, ha, estado, ha estado lejos. Venga, qué envidia, qué envidia. Aunque sea un 1%, lo celebro igual.
4: <risa> y bueno, después de él, de, con ese 50% de aciertos, están en el segundo lugar hasta la quinta posición, empatados con un 43,75%, Ignacio García, Han FH34 Miners, Easy Rocker y Javier. Luego del sexto al noveno puesto, también está empatados, en este caso con 37,5%, Ludo, de Vesovic, eh, JCCG83 y Mar. Y bueno, estas son las posiciones así más destacadas. Hay que decir que otros no hemos tenido tanta suerte y hemos elegido muy mal a nuestros equipos
0: bueno pues con el repaso a, esta, a estas cositas que son la única que yo gano, mira que triste la vida que tengo verdad, pues vamos a iniciar el repaso con la conferencia este, porque Tampa Bay Lighting va ganando a Columbus Blue Jackets por 3 a 1 bueno, un primer partido que lo dejamos empezado y si se llegan a descuidar a esta gente empezamos este podcast y todavía están jugando los puñeteros porque cinco prórrogas disputaron en el primer partido, bueno ¿qué tal, ¿Cómo veis esta
3: eliminatoria, parece que Tampa lo está carrilando. Sí, parece que Tampa se, se libra un poco de los fantasmas de, que, que, que sufrió contra Columbus y pues la serie está 3 a 1, eh, no es definitoria todavía, en la NHL hemos visto aquí por recuperarse de, de, de estos números ¿verdad? de series y terminar dándole vuelta, pero me parece que de una vez por todas Tampa puede, puede respirar y, y si siguen concentrados, y en lo suyo van a poder sobrepasar esta serie, ¿verdad? Aunque ojo que todavía no voy por muerto a Columbus, ¿verdad? Un equipo que venga de la mano de Tortorella no se le puede dejar o darle, o darle el papel de, de que ya perdió nunca. Sí, efectivamente los Lightning es un ejército
2: es un equipo que aspira a lo máximo a intentar conseguir la Stanley pero se le ha cruzado el ejército de guerrillas liderado por Tortorella y que están dando batalla que como habéis comentado que el, el primer partido pues casi todavía lo acabamos narrando entonces eh, a, yo como has comentado eh, creo que el, eh, a los Blue Jackie no se le puede dar por muertos aunque de momento vayan por debajo en la serie pero y estén un poco al borde de de la eliminación, pero están demostrando que están ahí, que dan guerra que hacen goles, que defienden a muerte y que nunca se puede dar a muerte el equipo Tortorella, entonces podemos quizás, aunque estén ahí en el filo de la navaja, tanto como que pueden caer como que todavía pueden recortar y quién sabe si, si igual a la eliminatoria, pero ah, yo creo que los Bols están un poquito un paso por encima y lo están demostrando en esta serie, aunque les está costando sudor y sangre, entonces hay que esperar porque esta a ser aunque parezca casi resuelta, puede darnos muchas sorpresas todavía.
1: Sí, yo creo que a no ser que devuelva el fantasma del año pasado. Este, este equipo de Tampa lo tiene, lo tiene bien para, para pasar. Además, creo que jugadores como Hetman o como Point están marcando la, la diferencia. Con la ayuda de Kucherov y Vasilevski en la portería, que están un 94% de, de paradas. En el primer partido, que es cuando estábamos grabando eh, lo que comenta Javi, que un poco más y podemos enganchar la, la retransmisión después de casi todas las prórrogas, eh, se batieron muchos récords, tanto de, de paradas, de Corpisalo, que paró 88 tiros, y Vasilevski paró 61 para Tampa, que es el récord de, del equipo. Eh, lo, que, lo, que, lo único que veo, si yo fuera aficionado de Tampa, es que por lo menos ya han conectado, ya están en modo playoff, eso sí que se nota, sobre todo en, a partir del de gol de Point en la prórroga. Creo que fue un punto de inflexión para ellos, tanto para Tampa como para Colombia. O sea, creo que tras el esfuerzo que hicieron, eh, que se les escapara ese partido fue un mazazo. Solo hace falta ver la rueda de prensa de Tortorella de después, contestando con sí, no y poco más. Y realmente lo que me, único que me preocuparía si fuera fan de, de Tampa es que no han aprovechado ni una ocasión de power play en todo lo que va de eliminatoria 0 de 10 no sé hasta qué punto deberían empezar a trabajar un poco esto
0: bueno y para nuestros seguidores en la encuesta que hemos hecho, eh, esta eliminatoria tiene como un claro favorito que son los Tampa Bay Lighting porque le han votado el 63,6%, mientras que los que creen que Columbus Blue Jackets se eh, llevarán la eliminatoria son el 36,4%, así que bueno vamos a ver de todas formas qué es lo que pasa en esta eliminatoria, pasamos a la siguiente, Boston Bruins va ganando por 3 a 1 a Carolina Hurricanes. Keynes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis esta eliminatoria? Sobre todo con, tal y como he comentado antes, la lesión de Svetnikov, que les puede venir muy, muy mal a los muchachos de Carolina.
4: Sí, la verdad es que al comienzo quizás los de Boston no daban una sensación muy clara de, de superioridad, por así decirlo, ¿no? El primer partido... Tuvo dos prórrogas también, que parecía que querían imitar a los de Tampa contra Columbus. Pero es verdad que en los últimos dos encuentros parece que Boston está siendo más eficiente. El último de los partidos lo llevó con dos goles de De Brux. Y no sé, como decía, la baja de Svesnikov creo que va a ser bastante importante para Carolina y a ver cómo se puede reponer o si puede seguir alargando esta serie, que ahora mismo está 3 a 1 para los de Boston y que podrían cerrarla por la vía rápida.
1: A mí me gustaría destacar. Eh, el papel de Marchand que está desempeñando con la baja de Pasternak, que ha sido un, un duro golpe para, para la primera línea de, de Boston y para el power Play Y lo que está produciendo Pasternak es, es un nivel muy alto. Creo que mucha gente le tiene tirria con razón por su juego sucio, sus, sus codazos, sus, sus golpes de stick en los patines, etc. Pero no hay que dejar de valorar el gran trabajo juego que está haciendo. En cuatro partidos lleva siete puntos el amigo. Y además está contando con la ayuda de jugadores como Cresci, como que está muy, muy fino, y Bergeron, que no, que no falla nunca. Eh, veremos cómo reaccionan a la baja de Svechnikov. Estamos viendo a un Williams mucho más atrevido por parte de Carolina, eh, con, con ganas de, de ofrecer pues eso los tiros lejanos para, para ver si el cambio de portería eh, les va a su favor. Y en este último partido, en el 4-3, que decide de Brusque, ya vimos cómo, cómo le tiraba tres o cuatro misiles y le entraba y le entraba uno. Y quitando el, el tema de la portería, lo normal sería que en uno o dos partidos Boston pasara a la siguiente ronda.
3: Sí, yo creo que es una baja bastante sensible para Carolina. Bastante eh, en lo anímico, pero más aún en los, en los puntos, ¿verdad? La gente que lleva la responsabilidad de marcar diferencia, en hacer asistencias y en hacer goles. En lo que vamos de playoffs, eh, contando el, el, la ronda clasificatoria, Sebastián Ajo es el líder con 11 puntos de Carolina, pero por, de, por detrás de Sebastián Ajo viene Andrés Veshnikov con 7 puntos. Después viene Tevo Tarabainen y es pues, pues se reparten mal los puntos entre jugadores como Bertanen o Martino, pero, o sea, es para que ustedes vean eh, la, la importancia que tiene un jugador como Svechniko en el marcador y no lo van a tener en los siguientes partidos, así que pues va a ser una bajadura, también Eric, eh, es, me, me gusta mucho que haya resaltado el trabajo de, de marchante es un jugador que eh, en, lo, en lo personal me parece que sí, que es un jugador con, con juego sucio con bastantes eh, no sé, jugadas artimañas, digámoslo así, recordemos eso que, que hacía que era como lamer a los, a los oponentes ¿verdad? Pero me parece que es un jugador que suma muchísimo al equipo. ¿verdad? A veces los equipos necesitan un jugador al cual todos los rivales odien, un jugador al cual eh, pues los rivales le tengan ahí como, como la espinita. ¿verdad? Y, y bueno, Marchand es un jugador que tampoco es, es solo juego sucio, él tiene muchísima calidad y lo ha demostrado en estos, en estos playoffs.
2: Sí, es lo que te dejo comentando. Yo, vamos a ver, eh, ya en la ronda Robin, todos de repente vimos unos Bruins que venían como uno de los líderes de la temporada regular y los vimos totalmente regulares, casi, vamos, desastrosos y estábamos todos pensando, veremos a ver si no se la pegan en la primera ronda. Pero según han llegado a la primera ronda, han plantado el equipo, parece que ya la ronda Robin se la tomaron casi como una, como una pequeña pretemporada y... Sí que es verdad que la baja de Pastrana que estaba está, les está lastrando está, dan, tiene un, un paso por debajo de lo que se les podía esperar. También la baja de Ras se le ha sumado, pero de momento están... Están ahí, siguen siguen dando guerra y enfrente a unos canes que a mí me, a mí me gustan personalmente, pero la baja de Sveznikov les va a venir muy, 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 muy mal. Porque es lo que decís, y ajo, ajo lidera, pero Sveznikov estaba ahí de segundo y es una baja muy, muy, muy sensible. Entonces, habrá que ver. Yo creo que los canes eh, están... Algún partido pueden ganar más, pero ahora mismo los Gris están un poco por encima, se están sobreponiendo a las bajas por lesiones o por el abandono temas personales del portero. Y ahora que ver, yo veo los gris que están yendo de menos a más desde la ronda Robin hasta esta primera ronda y están yendo de menos a más y creo que están en una marcha por encima. Pero bueno, esto es hockey y nunca se sabe, entonces los Harry Kane tienen alguna posibilidad. Yo creo que van a ganar algún partido más y van a notar más la baja de Svendikov que la baja de Pastrana y Rash. Y lo comentáis de marcha marchan es un jugador que es como el centro haciendo el similar fútbol que te hace el trabajo sucio y que a lo mejor nadie destaca tanto como merece, quizás destaque más la parte negativa de un poco de la parte fea, las broncas la ciertas jugadas polémicas pero hace un trabajo espectacular y que es vamos, una parte fundamental del equipo y lo está demostrando en esta primera ronda entonces, ese típico, esos tipos de detalles son los que creo que los Bruins hacen que estén un pasito por
0: delante Bueno y para nuestra audiencia también eran claros favoritos los Boston Bruins con el 50 39,1% de los votos y los Hurricanes se quedaban con el 40,9% bueno, vamos a ver que, vamos a ver cómo se da esta eliminatoria, pasamos a la siguiente que esta, esta puede pasar a ser un meneíto, eh. Washington Capitals 0, New York Islanders 3, los neoyorquinos que van con un paso firme en esta eliminatoria y hoy martes, que cuando estamos grabando, se juega el cuarto partido pues ya mañana, ya veréis el miércoles cuando salga el podcast Seguramente ya sabréis si hay quinto partido y los cápitas logran agarrarse a un clavo ardiendo, aunque claro, hablar de clavo ardiendo en el hielo pues puede sonar rarito, o los Islanders dan el campanazo y entran eliminando a los Capitals. ¿Qué pensáis?
3: Yo creo, la verdad, que en esta serie de Washington... Contra los Islanders. No creo que los barran. Para mí sería una sorpresa que los barrieran. Pero yo creo que sí. La serie ya está un poco. Eh, también decantada. Y para el lado de los Islanders. Me, me parece que, que han sido superados. Totalmente en la pizarra. Y en, en los aspectos técnicos. Y, y yo sí espero que ganen algún juego pero eh, yo sí veo con más posibilidades de pasar ahorita a los Islanders y me sorprende digamos me sorprende porque al inicio no, no lo tenía así verdad tal vez entonces no crucificamos de más a, a Florida Florida todavía nos seguimos equivocando con aquella predicción de Florida porque al parecer los estos Islanders no son no son tan fáciles verdad tienen jugadores muy muy interesantes como Anders Lee y bueno jugadores como Arsal que bueno Arsal que es un joven y pero pero demuestra con con su juego que los players no le quedan grandes y está listo para demostrarlo, ¿verdad? Demostrar por qué es uno igualmente a lugares más veloces de la, de la NHL.
4: Sí, la verdad es que era un poco lo que comentabas, ¿no? Que al principio parece que estos Islanders nadie se los sacaba de creer o, o que quizás le estábamos quitando valor a lo que habían hecho en, en la ronda previa, pero por el momento están imponiendo bastante bien a los de Washington. De hecho en el primer encuentro en el que iban perdiendo 0-2, consiguen remontarlo y a partir de ahí parece que todo fue como la seda, porque ahora tiene un 3-0 el último partido lo ganaron la prórroga con gol de Barçal, que como comentas que es uno de los grandes nombres que tienen los de Nueva York y otro de los jugadores que destacaba así que parece que está haciendo una serie muy buena es Lee que parece muy polivalente en lo que es el juego y le da muchas fortalezas a los de Nueva York
1: esto es un mazazo increíble para el equipo capitalino. Realmente, creo que ya comentábamos en podcast anteriores lo compacto que es el equipo de Nueva York y, y, y cómo encima tiene dos o tres jugadores que acostumbran a, a crecerse en playoffs. Pero, por lo menos, a mí me ha sorprendido mucho este 3-0. Sí que es verdad que en la, en la Round Robin, Washington... Pues como que pasó un poco dormido. Ovechkin no encontraba, no se encontraba muy cómodo. Y realmente en el primer partido, no, empieza. Y Gol de Oshi en Power Play. Gol de Oshi en Power Play, a 0 Y dices. Va, ya está. Eh, Nueva York se ha encontrado con un, con un contender y, y Washington va a ser muy duro para ellos. Y nada. Everly por la banda. A pase de Bartal luego Lee, luego los demás y se cargaron el primer partido. Yo creo que eso fue un mazazo muy grande para el equipo de Washington, que vio cómo se ponían rápido 2-0 y, y, y Nueva York es capaz de defender, de esperar su momento y de, y de remontar. Y encima, en este tercer partido que llegaban a la prórroga y que un 2-1 hubiera reconectado un poco al equipo de Washington. Eh, encima eh, no estaban jugando mal, metió el gol Kuznetsov en power play a pase de, de Ovechkin y, y nada, apareció el que tiene que aparecer, que es Barzal, como comentabas antes, Lex. Eh, estamos ante una eliminatoria que a priori está muy decidida y la verdad es que tengo muchas ganas de, de ver el camino uh, que van a trazar los, los Islanders. Sí, efectivamente,
2: lo que estáis comentando. Yo creo que la serie engaña. Ves ahí el 3-0 en la serie y dices, Buah, los Islanders están ahí arrasando. Pero si analizas un poco los partidos, eh, lo que has comentado, de primeras el primero tocó remontada, en el último se tuvieron que ir al overtime. Entonces. Les está costando, pero de momento los Irlandes eh, es un equipo compacto que está demostrando que se sabe, sabe sobreponerse y sabe sufrir. Y están haciendo una actuación, tanto lo que habéis comentado, Lee como bartal están siendo fundamentales. Y no hay que olvidar también que Marlamov en portería está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno y que de hecho hizo dos paradas clave justo antes de anotar el gol Bartal en, en overtime. Entonces... A priori parece que está arrasando, pero yo creo que algún partido los Capitals pueden ganar, aunque creo que lo comentaba también, como nos equivocamos con los Panthers, ahora los Capitals pueden dar sorpresa y nunca hay que olvidar que es hockey. Y en los Capitals también están echando mucho de menos a Bastron desde que se lesionó y estaba en el tema del protocolo de las conmociones cerebrales. Lleva dos partidos consecutivos sin, sin estar y lo está notando mucho, mucho, mucho el equipo de Washington. Entonces, habrá que esperar y les queda un cartucho también, a ver, a ver esta noche cómo respiran estos capitals y si finalmente por eso ve los islandes o los capital aún tienen algo que decir.
0: Bueno, pues para nuestra audiencia eran favoritos los Washington Capitals con un 59,1% y los Islanders se quedaban con el 40,9%. Vamos a pasar ahora al siguiente enfrentamiento. Philadelphia Flyers 2, Montreal Canadiens 1. Así es como va la eliminatoria de, de estos equipos que ahora mismo cuando estamos grabando pues está jugando el cuarto partido que de momento... A 12 minutos del final del tercer periodo, va ganando los Philadelphia Flyers por 2 a 0. Así que, bueno, ya veremos mañana cuánto cómo termina la eliminatoria. Dicho esto, es lo mismo que dijimos de la de, de la primera y se tiraron 5 prórrogas. Esta gente son capaces de, de liarnos la otra vez. Está diciendo, no sois capaces de hacer lo de los Columbus, que no, sostenme Zostén, el stick. A 6 prórrogas. En fin, bueno, pues eso, ¿qué tal? Hombre, ¿Cómo veis la eliminatoria esta?
4: Yo creo que si a 6 prórrogas, ya nos tendrán que contratar aquí los encargados de mantener el hielo, ¿eh? que esto debe ser beneficio para ellos. Eh, bueno, lo que sigue el partido, no. yo creo que son dos equipos que han llegado con una moral bastante alta de la ronda previa tanto los Flyers con round robin como los Canadiens eliminando a Penguins y que se espera una serie bastante igualada de hecho salvo el segundo partido que se llevan los de Montreal por 0-5 los otros dos que tuvimos hasta la fecha que acabaron y el de hoy están con resultados bastante ajustados y no sé a mí me parece que va a ser una serie larga o que se prevé una serie larga ahora vale seguramente llegue ganen hoy los Flyers y el siguiente partido y nos callan la boca pero bueno es lo que suele pasar no sé qué opináis vosotros de esta serie, si queréis que se va a llegar a los 7 o se quedará antes.
1: A ver, eh, encima hoy estamos grabando en, eh, con el partido ya casi decidido. Y realmente yo con Filadelfia se me ha bajado el suflé. En, en la temporada regular me sorprendieron, hacían un hockey muy fresco, muy, muy cerrados atrás pero después muy creativos arriba. Eh, llegaron a la round robin retóricos como si no hubiera habido un parón de tres meses y medio. Y en cambio ha sido empezar esta primera ronda y ¿dónde está Giroud? ¿dónde está Hayes? Que estaba siendo, vamos, el, el pilar número uno en ataque. Y solo Boras Edge va, va sumando poco a poco, va, ves que va, lo va intentando. Ha metido un par de goles, pero no acaban de, de rodar. Además, han aprovechado solo un, una oportunidad de 14 en power play, creo que eso, en esta ronda contra un equipo pues bueno, que, que llega pues con lo que llega, ¿no? Montreal, eh, a lo mejor les puede, les puede funcionar, pero no sé si en otra ronda esto no les pasará mucha factura. Además, no están defendiendo bien cuando están en inferioridad, les han metido tres goles y veremos. Yo, realmente, pues un equipo como Pittsburgh, ¿no? Que cayera ante, ante Montreal, yo admiro mucho lo que y creo que se están ganando el respeto de mucha gente aunque posiblemente vayan a caer eliminados eh, los apps aquí y lo que sí que me gustaría es ver a un tatar dan, dando un golpe encima de la mesa y rindiendo un poquitín más si pudiera ponerle un pero al equipo de, de Montreal pero por, por lo que a Flyers compete realmente estoy un poco dubitativo con el, con el, nivel, que pueda, el nivel que puedan dar en la siguiente ronda
3: Sí, yo, yo creo que con flyers es... A ver, ya vamos a tocar el tema de Colorado, pero eh, en este equipo le, le sucede algo parecido en cuanto a la repartición de puntos y tal, ¿verdad? Eh, lo tenemos los jugadores principales, digamos, las estrellas de, de, de los flyers como Giroud, Couturier, eh, no sé, como el defensa Ghostisberg, que no están, no están sumando de marcador. Y yo creo que se han, se han resguardado mucho en lo que está haciendo Hart, que está siendo un temporadón en el arco ¿verdad? de Philadelphia Flyers. Pero han aparecido otros jugadores que, que no los teníamos en el mapa, ¿verdad? como Scott Lawton, que lleva ya cinco puntos, y Kane Hayes también. Pero yo no sé esto que decías ahorita Eric, que me pone a pensar como en, lo que, en lo que se venga en adelante, ¿verdad? y le pueda presentar Philadelphia Flyers en... En un, contra un equipo ya más poderoso con más estrellas, con más recorrido que sea realmente el contender para la Stanley Cup, que la puede llegar a ver eh, mal si no es que sus estrellas como Kutuyu y Giroud aparecen realmente y, y marcan goles, y marcan la diferencia entonces pues, pues como lo que decías, me parece que van a pasar esta serie, pero eh, la prueba real de este equipo está más adelante y también sigo destacando yo y lo quiero destacar cada vez que hablemos de Philadelphia Flyers y es su, su nivel anímico, eh, por, por la recuperación de Oscar, ¿verdad?, que, que luchó contra el cáncer y, y pues se recuperó. De hecho, le hicieron un homenaje muy bonito hace poco en una de las prácticas y me parece que eso es algo que hace que un equipo sea muy difícil de superar. Entonces, pues a tener en cuenta lo que vaya a pasar si es que se confirma eso de que avancen a la próxima ronda
2: Efectivamente, yo creo que... Eh, la ilusión de, lo, de los Flyers creo que choca con la ilusión que traen los Canadiens de estar jugando en su país, eh, llevar tantos años sin, sin ganar la Stanley Cup y quieren hacer algo importante. Se cargaron a Penguins en la ronda clasificatoria, estando totalmente fuera de todas las apuestas. Y yo creo que esa, esa ilusión y esas ganas y ese estado anímico contraponiéndose al de los flyers, que como ha comentado Eric, que, como su flag está yendo de, men, de más a menos, o se ponen las pilas, o yo creo aunque, a pesar de que esta eliminatoria la van a pasar, yo creo que eh, la siguiente, la segunda ronda lo van a tener muy complicado, porque yo creo que van de más a menos, entonces se está viendo, y a pesar de que estamos hablando, y se está jugando ahí mismo y van ganando, para colocarse 3-1 en la serie, o se ponen las pilas, o yo creo que los canadiens van, van a dar batalla, entonces, entonces, no sé, a mí los Flyers creo que van, van de más a menos. Y esta ronda, ante un equipo que para, a priori va a caer eliminado en la ronda de la está poniendo un poco sobre la, contra las cuerdas. Entonces, tienen que tomar nota, ponerse las pilas y empezar a ver los jugadores que tienen que destacar estar ahí. Porque si no, creo que les queda poco recorrido en esta Stanley.
0: Bueno y para nuestra audiencia son claros favoritos los Flyers porque votaron un 77,3% mientras que los Montreal Canadiens recibieron el 22,7% de los votos. Vamos a pasar a la conferencia oeste con una eliminatoria que está empatada Dallas Stars 2, Calgary Flames 2. Disputada eliminatoria hoy martes que cuando grabamos se juega el quinto partido. Vamos a ver de qué lado se decanta. ¿Qué tal? ¿Cómo veis esta eliminatoria?
1: Yo es la serie que estoy disfrutando más además eh el nivel de juego montaña rusa que ofrece muchas veces Dallas, creo que hace para el aficionado a la liga en general la el eliminatoria muy, muy diversa. ¿no? Se van viendo bandazos ¿no? donde Cal Calgary lleva el peso, de repente Dallas se acuerda de que son muy buenos y, y dan la vuelta al marcador en 10 minutos. Pero a mí lo que más me está gustando de, este, de esta eliminatoria es como un equipo rocoso como, como Calgary y un, y un gran equipo muy compensado como Dallas están ofreciendo lo mejor en el 4-check en la zona neutral están aprovechando los dos los, los power play destacar que Calgary es el mejor equipo de los playoffs que han metido 5 goles en 11 ocasiones y ver jugadores como como Chris Cannon que está que está liderando al equipo de Dallas desde atrás o o jugadores en Calgary como Dub que que no estaba rindiendo casi nada eh, pues a, está metiendo goles, está aportando mucha presión en su línea junto con Lusic y Backlund, eh, creo que estamos ante un, una eliminatoria que yo espero se vaya a siete partidos, porque ver cómo, por ejemplo, Dallas juega al power play, lo que está rindiendo Cory Perry, un bregante de la, de la liga, o cómo Pavelski con 36 años es capaz de meter un hat-trick, pues eh, para mí esta eliminatoria está siendo la de las más bonitas de, de esta primera ronda.
3: Sí, eres, concuerdo con usted totalmente. Lo de, por ejemplo, de Perry en, en, las, en los PowerPlay es, es, es exquisito de ver. Esta serie es demasiado, demasiado entretenida. Eh, quiero rescatar de los Calgary Flames como, como han aparecido jugadores como Sam Bennett también, que, que, lo, que lo está haciendo bastante, bastante bien y que está apareciendo un jugador muy elite, ¿verdad? Comparado con, con Monahan o... También el, el, lo que pesa a Lusic, un jugador que mucha gente criticó cuando llegaba a Calgary, bueno venía del, del acérrimo rival de del Edmonton Oilers, eh, no rindió muy bien la temporada regular, pero parece que eh, los Calgary Flames adquirían a Lusic para estas instancias porque acá es un jugador que se muestra mucho, es un jugador que no le da miedo pegar, que no le da miedo eh, jugar todas, las, todos los, disputar todos los parks si bien es cierto que algunos errores, algunas penalidades le han costado puntos a, a, al equipo de Calgary, pero me parece que el peso en general que tiene, su experiencia y su forma de juego eh, durante las series es algo por lo que se ha beneficiado bastante los Calgary Flames, y de hecho Lusic está empatado en el tercer lugar en cuanto a puntos en estos playoffs con Johnny Goodrow con 6, entonces pues a tenerlos en cuenta bastante a los Flames y a los, y a los igualmente a Dallas
2: pues es un, una eliminatoria bastante divertida como ha comentado Eric es una eliminatoria que también a priori podría parecer que los Flames llegaban mucho mejor y, y los Dallas Stars ni corto ni perezoso están ahí dando guerra dando guerra y en el último partido Javersky eh, renació sobre un hat-trick eh, en el partido hizo un partidazo y que hace que los Stars eh, estén ahí dando bate es una eliminatoria muy 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 entretenida donde el trabajo físico de los Flames está está dando sus frutos, pero está siendo contrarrestado con un buen juego de los stars, que no se rinden, que están dando todo y que no, no sería tampoco una sorpresa que los stars pasaran, entonces, como comentáis yo creo que esto se va a ir como mínimo al sexto yo creo que va a ir al séptimo partido y habrá que ver, es muy 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 entretenida y que, y que están demostrando un nivel muy muy alto, entonces cualquiera puede pasar, va a depender de esos pequeños detalles, que los Flames dejen de conceder tantas faltas y donde le pueden dar problemas y los estar seguir con este juego, no, no cortarse y seguir adelante porque tienen jugadores y tienen fondo de, de banquillo como para doblegar a los Flames y los Flames lo que hemos comentado en otros programas, te doy por aquí juego físico pero por otro lado te, cuando no te das cuenta estoy dando goles siguen con esta estrategia de momento se han hecho algunos estar muy 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 bueno centrado y también compacto y que y que pueden pasar perfectamente eliminatoria.
4: Sí, la verdad es que puedo añadir, no creo que estamos todos de acuerdo en que es una de las series más emocionantes y quizás divertidas para ver en esta ronda y bueno como decíais, no esperamos que se alargue un poquito más.
0: Y bueno, para nuestra audiencia también son favoritos los Calgary Flames con un 54,5% y los Dallas Stars se quedan en el y 45,5% vaya, tan tan, poco, tan pegadito también, ¿eh? ahí está como la eliminatoria. Vámonos a la siguiente que enfrenta a Vegas Golden Knights y a Chicago Blackhawks van ganando los Golden Knights por 3 a 1 el quinto partido se juega hoy martes, ya el miércoles cuando escuchéis el podcast pues ya sabremos si habrá sexto partido o Vegas continúa en la lucha por la Stanley. ¿Qué tal? ¿Cómo veis esta eliminatoria?
1: El equipo de Vegas lleva tres años en la liga y tiene este gen ganador que ya hemos comentado en anteriores episodios y salvando que no los veo tan finos a lo mejor cuando están en superioridad como nos tienen acostumbrados, creo que tienen jugadores de una calidad hecha para jugar playoffs, gente como Theodore, como, como Smith, como Stone, además han recuperado a Pachoretti que nada más salir ya, ya se llevó una penalización. Y Chicago, usando haciendo uso de su, de su gran defensa, intentó llevar el partido a su terreno, llevarlo a las esquinas, llevarlo a la valla, pero es que el equipo de Vegas está preparado para eso también. Son jugadores muy grandes... Tiene, tiene gente como Martínez, pues como el mismo Teodoro, que son capaces de crear incluso después de, de pelearse en, en, en la valla. Y la derrota de Chicago en el segundo partido, en la prórroga, con el gol de Smith, creo que fue una, la primera puntilla que, que recibió el equipo. Y en el siguiente partido, donde hicieron para mí un, un encuentro para, para llevarse el gato al agua, encima perdieron también. Sí que es verdad que han, han recuperado, ¿no? el, han, han evitado el barrido con esta victoria de, del otro día por 3-1, a 1, pero veo a Chicago cogiendo más nivel, empezar un poco flojitos y han ido mejorando, pero no sé si les va a llegar tarde la reacción. Yo cuando veo jugar a Las Vegas, el pensamiento que me viene es... ¿Cuánto van a tardar en marcar? Y, y es difícil equivocarse. Pero, pero bueno, eh, no, no se puede dar por vencido al equipo de Chicago. Es un equipo preparado para, para luchar. Eh, Patrick Kane no está marcando, pero sí que es verdad que está asistiendo mucho. Y, y veremos en este cuarto en este quinto partido cómo, cómo se da.
4: Sí, la verdad es que concuerdo mucho contigo. ¿no? Lo que dices... Chicago al final es un equipo correoso, pero que yo creo que está viendo superado por Vegas en muchos de los aspectos del juego. Eh, bueno, ya también como comentábamos, ¿no? de que es uno de los equipos que en las tres temporadas que lleva en la liga siempre ha hecho un buen papel y yo creo que esta eliminatoria también se la acabarán llevando. No estoy seguro de que Chicago pueda ir mucho más allá del quinto partido y tendremos que ver a ver qué ocurre. Sí, eh, yo creo que Las Vegas, eh, lo que
2: comentáis, lleva este año en la Liga. Contra todo pronóstico y, y ante todas las opiniones de gente experta, no daban mucho crédito a esta nueva franquicia que llegará lejos. El primer año llegó a la, a la final. Y vamos. yo creo que lo, el equipo nuevo de Seattle Kraken eh, tiene un espejón de mirarse. Y Las Vegas está demostrando en esta eliminatoria que es un equipo, lo que comentabais, hecho para playoffs que está dándolo todo y que da igual, o sea, da igual que empiece perdiendo, uno, que dos, cero, que... Sabes, tienes la sensación de que van a remontar. Sabes que, hace, que tiene buenos jugadores, goleadores. En portería de momento, Leneri y, y eh, Fleury están respondiendo y esto, aparte, lo que comentaba y la recuperaba Pasioretti, que por cierto se les multaron el último partido por, una, por un bloqueo que hicieron en un... En el último gol que anotó Chicago y tampoco quedan por muerto a Chicago, ¿eh? Yo lo comentabais también. Yo creo que la eliminatoria está casi resuelta. Si no va a ser esta noche, va a ser la siguiente. Pero bueno, Chicago, yo creo que va a caer con las botas puestas. Y no me extrañaría tampoco que esta noche sacaran el partido adelante, recortaran diferencias, pero a priori Vegas ha demostrado que es superior, que su capacidad goleadora es increíble, da igual que empiecen ganando que no. Y bueno, pues ayer, el último partido pues un traspiés, Chicago también está ahí, está dándolo todo y yo creo que con Stone y demás, eh, Theodore, lo que habías comentado tiene que liderar este equipo y dar el golpe ya porque quemar más cartuchos ahí tontamente para ellos es mermarle físicamente entonces tienen equipo Chicago todavía puede ganar algún partido pero creo que aquí va a caer del lado de la Pegas
0: Bueno, para nuestra audiencia los claros favoritos son las Vegas Golden Knights con un 72,7% mientras que Chicago Blackhawks se quedaba con el 27,3% vamos a otra de las eliminatorias Colorado Avalanche 3, Arizona Coyotes 1, pues los Avalanche que también ponen un resultado firme que los marca como favoritos para llevarse estas eliminatorias bueno, igual el último partido con, con ese marcador tan abultado pues puede influir al final, en la moral de los de Arizona qué tal qué pensáis de esto
3: Así es, a mí me parece que, que Colorado es un equipo que está, que está cumpliendo con las expectativas hasta el momento. Eh, muchos lo dan como favorito para, para llegar a, a la final o por lo menos a esa final de conferencia contra el equipo que se tenga que, que topar ahí. Eh, me gusta mucho lo que se está viendo en Colorado porque los puntos se están repartiendo. Eh, ha dejado de ser un monólogo eh, Landeskog, McKinnon y Rantanen. El equipo, el equipo ha funcionado muchísimo. Eh, vemos que jugadores como Calvi Está, está completamente Otro jugador del que, del que vimos En su pasado en Toronto eh, Jugadores jóvenes como Graves Y, y Girardi y Kyle McCart Están dando la talla en playoffs eh, Se están repartiendo eh, Las asistencias, están dando bastantes Slapshots desde atrás eh acribillando a ver si fue, emper. me parece que el partido de del 7-1 contra el pasado que ganó eh, Arizona, la única diferencia ha sido que, que, el, que los Pucks han entrado al, al, al arco, porque el, el partido que ganó a Arizona fue, fue, digamos, una de las actuaciones más buenas que he visto, yo creo que en el último año, quizás en, en las dos últimas Stanley Cup eh, playoffs de un arquero eh, Darcy Cuenper estuvo gigantesco para este último partido su defensa no lo cubrió tanto y daba rebotes y, y la defensa no estaba ahí para rechazar los Tox o lo que sea y, le, y, sí, y sí lo aprovechó Colorado entonces, yo creo que Colorado pinta muy bien para este año. Eh, tendrá, que, tendrá que seguir con, con ese papel de, de candidato. Y me gustó mucho, para cerrar ya mi comentario, eh, cuando le hicieron un, un hit ahí contra las vallas, a, a me parece que fue Kate McCarr, que Nathan McKinnon no se lo piensa y va a pelear con, con el jugador de coyotes. Eso es, eso es algo que no lo hace cualquier superestrella, porque las superestrellas tienden a cuidarse, tienen a cuidar su físico pero Nathan McKinnon lo hizo y, y le importa el equipo, le importa proteger a su compañero, así que eh, va a estar bastante interesante ver qué se avecina para estos Colorado Habla.
1: Esta eliminatoria, creo que ya lo dijimos también y lo hemos estado comentando además por el, por el grupo de Telegram, y es que parece que Arizona está haciendo lo, lo poco que puede o lo poco que le deja Colorado. Eh, el equipo de, de Denver está... Está de dulce. Ya venía muy rodado, eh, ofreciendo un nivel muy alto durante, durante la regular season. En, en la round robin creo que presentaron credenciales para, para, para llevarse la Stanley este año, incluso aunque perdieran contra Las Vegas. Para mí hicieron un gran partido. Y en el primer partido, pues Arizona quizá pues pudo pensar, ¿no? De, ostras, nos hemos encontrado un equipo muy diferente en Nashville. Eh, vamos a seguir con el mismo tipo de juego. En el segundo casi lo consiguen. Tuvo que, que ser Gurakovsky a dos minutos de acabar el partido el que sellara la victoria, pero hasta ese momento el partido se iba a la prórroga. Y encima, pues lo que comentabas, Moy, ¿no? El, el partidazo de Kemper en el tercero y, y en este último, yo creo que Colorado... Sacó todo todo el arsenal que no que no entró en los partidos anteriores, aquí sí que entró todo. Metieron tres goles en power play y, y me gustaría destacar a Cadre, a un jugador que tuvo que dejar Toronto un poco por su bajo rendimiento y que fue muy criticado durante todo, todo el tiempo que estuvo ahí y en estos playoffs está está siendo el, la, la, la punta de la flecha en el ataque de, de Colorado y llevando el peso ofensivo eh, metiendo pues un montón de, de goles en power play y, y dándole ese aire a McKinnon para que le asista o sea que estamos ante un equipo que para mí está ofreciendo un hockey muy muy equilibrado en defensa atrás tienen tienen a, a Macar que está ofreciendo un, un nivel altísimo y y junto con, con Johnson también, que le está le está ayudando mucho con su veteranía, eh, creo que Colorado está llamado a hacer grandes cosas. Veremos si, si son capaces de cumplirlo.
2: Efectivamente. Eh... Colorado, a priori, en todas las apuestas era, claro, favorito ante Arizona. Yo creo que Arizona de lo que comentáis, viene de Nashville tiene una estrategia eh, la planteó y se contó con la primera derrota. La segunda cambiaron un poco y por los pelos nada, falta de nada para forzar la prórroga cayeron. Yo creo es que el tema es que, lo que hemos hablado varias veces ¿eh? Coyotes basa su juego en defensa Per está espectacular, vamos yo estoy viendo, vamos, yo creo que es una de las revelaciones de estos play Wembers, que es, está espectacular. La defensa de Arizona también ha estado muy bien, pero creo que sí que esto que estamos viendo en Arizona es el, la semilla de lo que a priori podría ser un futuro de, un equipo de futuro. Es un castillo de naipes en el momento que la defensa cae. Te cuelan siete, te cuelan siete, eh, regalas power plays a dolor y esto ya le ya le ha penalizado más más ocasiones anteriormente a, a los coyotes. Entonces, claro, te encuentras un equipo enfrente que lidera McKinnon y que lo has comentado Eric. Un cadri espectacular que vamos, en Toronto todavía se están frotando los ojos de diciendo, pero este tío estuvo aquí. Entonces, claro, te encuentras con este equipo que perdió por los pelos con Las Vegas al final y por suerte o por destino lo que fuese, sea, al final se cruzó en el camino de los coyotes. Colorado está llamado a hacer algo importante en estos playoffs. Ya demostró en la round robin que tiene un buen nivel. En la primera ronda lo está confirmando y en defensa está haciendo un muy buen trabajo. Y sí que es verdad que Coyotes, también yo lo comenté en la ronda anterior, no puede no puede no no podía llegar tantas veces y no anotar. O sea, tienes que conseguir el afinar el tiro. Y eso lo consiguieron en el partido que ganaron contra Colorado. Hicieron muchos menos disparos y anotaron, por lo cual la efectividad aumentó. Pero siguen basando su juego en la defensa. Y en el momento que te cuelan el gol y te destrozan, o Cuemper, pues oye, no tiene el día y la defensa te cuelan siete. Entonces puede ser que todavía puedan... Gana algún partido, pero yo creo que esta eliminatoria, si no se resuelve el siguiente, claramente en un par de partidos está resuelto. Si cambia estrategia, Colorado. Sí, sí, perdón, Coyotes. Pero creo que Colorado es claro favorito y los Coyotes. Yo me sigo llevando buenas sensaciones con este equipo, que yo soy seguidor de este equipo, aparte de los Penguins. Y creo que a la mano de Torchek se está notando muchísimo. Muchísimo Levanta este equipo, la nueva propiedad está invirtiendo. Parece que está en conversación con Escojal. Que también lo está haciendo unos buenos playoffs. Para mí, un poco desaparecido Kessel, que es el que se suponía que iba a dar el toque en en los equipos especiales en power play, como se lo daba en Penguin, pero en ataque siguen sin estar finos, sin afinar la puntería y sin aprovechar esa, ese balance de disparos realizados y goles obtenidos. Entonces, creo que si renuevan a Nahal, que está por ver, está también en conversaciones, puede crear un buen proyecto, a ver qué es el si mantiene otra, algún, algunos años más y que aporte en, en esos juegos especiales un power play lo que tiene que aportar, y con el más lanzo en defensa y una buena portería de garantía que ya le lastró con la lesión de Cuemper en temporada regular y se está demostrando que cuando se lesionó cayó el equipo y en el momento que lo ha recuperado está ahí, pues a ver qué podemos ver de este equipo. De momento parece que en estos playoffs no va a tener mucho más recorrido que, que esta eliminatoria, pero
1: veremos a ver para el futuro.
3: Y
2: Colorado creo que tiene muy 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 buena pinta para estos playoffs y, y también en el futuro, ¿eh? así que veremos a ver.
1: Sí, que se lleva cero puntos en la eliminatoria. No está, no está aprovechando los shifts que tiene. Eh, sí que es verdad que, que ha, ido, ha ido lanzando, pero no, no está aportando ese punch necesario. Y además, pues eso, un equipo como Colorado, que es tan, tan bueno ofensivamente, a veces no paramos a pensar en la defensa que tiene. Tiene a Graves y Macar, pero es que después salen Girard y
4: Johnson. Es, es, es terrible. Este, este equipo para mí está llamado a hacer grandes cosas. Sí, la verdad es que creo que ha quedado un resumen bastante claro de esta eliminatoria, ¿no? De Colorado, que tiene una muy buena pinta tanto en el presente como de cara a las próximas temporadas, y Arizona, que ha mostrado detalles muy buenos, pero que no, no creo que sea capaz de aguantar sería los Avalanches y eh, acá temprano
3: Sí muchachos, y yo creo hay, hay algo que, que se ha estado hablando en redes los últimos días eh, ahí en la comunidad de NHL en Estados Unidos este Nathan McKinnon es el mejor jugador hoy por hoy de la NHL, se, se le compara mucho pues, con, con Crosby obviamente y con McDavid, pero la, mucha gente se, se apoya en que este Nathan McKinnon es el jugador más completo que de ahí hoy en la NHL no sé, ahí les dejo esa pregunta a los que nos estén escuchando y a ustedes también. Compañero.
1: Lo que más me gusta a mí de McKinnon es que no necesita meter goles para, para ser el mejor o de los mejores del partido. Y creo que eso es un es un hecho diferenciador para, para los buenos jugadores o los buenos anotadores y los grandes jugadores de este juego. Y creo que este, que este chico está cogiendo números para, para entrar en el grupo de los de los buenos. Yo creo que a McKinnon lo que le
2: faltaba era que le acompañara el equipo. O sea, ya era un gran jugador y simplemente le faltaba acompañar al equipo. Y aquí está, o sea, acaba de llegar y parece que le acompaña el equipo y que está liderando lo que siempre ha hecho, pero ahora ya con un equipo de garantías y que aspira a cualquier cosa, como están demostrando. Entonces, no sé si está a nivel de McDavid, de Crosby, de Obecki, pero si no está al mismo nivel, está, vamos, rozándolo, rozándolo y que
4: si le acompaña el equipo puede conseguir muchas, muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es difícil ahí diferenciar o poner escalones entre estos jugadores de esta talla, pero se ve que cuando tiene armas a su lado que puede colaborar en, en llevar el equipo cara adelante, pues hay una mejoría palpable en los de Colorado y yo creo que de cara al futuro tiene que ser una pieza fundamental y hay que ver cómo se sigue construyendo o se siguen colocando piezas alrededor de McKinnon de cara a las próximas temporadas
0: también. Bueno, pues para nuestra audiencia son favoritos los Avalanche con un 72,7% y Arizona Coyote se queda con el 27,3%. También comentar que esta vez sí que ha terminado el partido antes de que terminemos nosotros y los Flyers han ganado por 2-0 a a Montreal Canadiens, así que se sitúan con un 3-1. a y vamos a pasar ya a la última eliminatoria otra eliminatoria que se ha quedado competida y se ha quedado muy interesante San Luis Blues 2, Vancouver Canuts 2, se pusieron por delante en la eliminatoria los Canuts con 2 a 0 pero los San Luis Blues les han empatado, bueno, ¿qué pensáis? ¿cómo veis esta eliminatoria? Pinta bastante interesante, ¿no?
4: Yo creo que bueno, antes hablamos de otras eliminatorias no que estaban bastante interesantes y yo creo que en este caso el duelo entre San Luis y Vancouver también es de los que está dejando. Partidos muy buenos, ya dos prórrogas, una para cada uno de los equipos. Y como comentabas, Enrique, es verdad que Vancouver ganará los dos primeros, sí. pero yo creo que después hubo una reacción ahí de los de San Luis, no sé qué pensáis, ya en el tercer encuentro y en este último cuarto, que quizás como que han metido una marcha más, no sé qué opináis vosotros.
1: Coincidiendo con, con la primera victoria de, de San Luis, lo que comentas tú Lex, ¿no? eh, lo que pasó a partir del segundo partido. Yo me estuve fijando en, en los dos primeros partidos y Tarasenko no estaba bien y seguía jugando. Y yo creo que eso lastraba, lastraba mucho al equipo. Y nada, eh, detrás del segundo partido, él se fue al staff médico y, y ahora mismo está en San Luis tratándose otra vez del hombro que lo ha tenido apartado. Y fue salir Tarasenko y cambiar las líneas y se han llevado los dos partidos siguientes. No con eso quiero decir que Tarasenko haya sido el lastre para, para perder los dos primeros partidos, pero sí que creo que fue un golpe de realidad muy duro. Eh, creo que, ya lo hemos dicho, es uno de los equipos que venía con, con las sensaciones de que no estaban dando 100% en la round robin y Vancouver les pilló a contrapié. Además, están, están, estuvieron muy finos, aprovecharon el, el tres, tres power plays el primer partido y dos en el, en el segundo, el equipo de Vancouver, mostrando un, una conexión entre ellos. A mí lo que me gusta de este equipo es que están todos muy unidos, con Horvath eh, liderando a nivel eh, de puntos, un JT Miller haciendo de, haciendo de capitán y una línea 3 y 4 que está rindiendo por encima de las posibilidades de, de lo que son esas líneas. Y creo que eso, un equipo como San Luis, que llegaba dormido, no se, no se lo esperaban. sí que es verdad que en estos últimos dos partidos hemos visto el San Luis versión campeón. Y es con uno rey liderando eh, los power plays, liderando toda, toda cualquier reacción que necesitaban en el 4-check. Incluso si, si se saltaba en algún 4-check, él era el que bajaba. Y realmente por algo está, está nominado a ser el, el mejor uh, forward para, defensivo de, de la liga. Y como comentas, Lex, es una eliminatoria para mí junto con la de Dallas que, que partidos más bonitos nos está dejando.
2: Sí, efectivamente, es otra eliminatoria muy, 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 muy entretenida donde San Luis llegado de round robin con una, la bandera del de equipo líder y que se vio sorprendido en los primeros partidos se vio sorprendido con unas lo que habéis comentado unas grandes actuaciones de Bob Horvath y que le pusieron en serio los aprietos a los Blues pero en los últimos partidos desde que Jake Allen dejó en el banquillo a Binnington después de la espectacular temporada que hizo el año pasado y la garra que han sacado liderado por O'Reilly parece que los San Luis Blues van a dar guerra un ánimo muy interesante unos Canucks que me parece que eh, me están dando muchísimo más de lo esperado y que aquí es equipo para rato y que nos va a dejar una herramienta muy entretenida, entonces también no me extrañaré llegar al séptimo partido como la, de, como la que hemos comentado ante Dallas, entonces bueno, a ver, yo los Blues me estaba siendo un poco pesimista digo, estos han desaparecido, se van a diluir como un azucarillo como les pasó el año pasado a los Capital tras ser campeones, pero parece que han sacado la garra han empatado la serie y vuelven a ser favoritos otra vez en la eliminatoria pero bueno, veremos a ver
0: Bueno, pues para nuestra audiencia los Canucks son los favoritos con un 54,5% y San Luis Blues se queda con el 45,5% y bueno, suena la bocina y eso ya sabemos lo que significa que termina el podcast. Podéis contactar con nosotros en el grupo de Telegram de NHL en Español, además del Twitter, arroba Hablemos Hockey, también en los comentarios de iBox. Eric, muchas gracias. Un saludo, nacheros. Muy, muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y hasta la próxima, Javi. Muchas
2: gracias. Gracias. Y nada, disfrutar de lo que nos queda de primera ronda y nada, nos vemos una semanita todos.
0: Lex, muchas gracias.
4: Un placer como siempre.
0: Y como viene siendo habitual, a todos los que habéis llegado hasta aquí también muchas gracias y os esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre hielo. Adiós. Adiós.